0: Olá amigo e seguidor. Nesta quarta-feira, dia 19 de janeiro, esse sol lindo e maravilhoso nos convida a chegar até você mais cedo e convidar para juntos irmos em direção ao nosso coração para lá. Como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que nos dão força, ânimo e coragem para continuar no caminho em busca da felicidade. Devido ao fato de sermos ainda espíritos imperfeitos, nós também temos vícios, aos quais, se não pudermos arrancar do nosso coração essa erva daninha, Vamos cavar masmorras bem fundas para eles. E nessa jornada, nós vamos em busca de nos transformar no homem de bem. O homem de bem é aquele que cumpre todas as leis divinas e compreende também que a verdadeira vida é a vida espiritual. Enfim, ele respeita nos seus semelhantes todos os direitos decorrentes da lei natural como desejaria que respeitassem os seus. E a nossa reflexão de hoje é de Lucas capítulo 23, versículo 47, que diz, verdadeiramente este homem era justo. Vem nos falar do quê? Do reconhecimento. E olha só, falando nesse reconhecimento... Até Jesus teve dificuldade, porque esta passagem do Evangelho foi dita pelo centurião, após Jesus ter morrido na cruz. É. Até um centurião romano reconheceu que Jesus era justo. Mas seu povo não o reconheceu. Pois é. E o mesmo acontece conosco. Não deveríamos estar esperando pelo aplauso do mundo, mas é isso que nós buscamos. Quando possamos, nas redes sociais, quando no nosso trabalho, na nossa família, no nosso mundo de relação, o que, é que mais nós queremos? Nós queremos ser reconhecidos. Não é assim? Pois é. E muitas vezes esquecemos de buscar o quê? A aprovação da nossa consciência. Mas por que a nossa consciência, feijão? Com certeza você vai perguntar. É porque é lá que estão escritas as leis morais, as leis que regem o universo. Já temos analisado sobre elas, lei da adoração, trabalho, sociedade, lei de justiça, amor e caridade. Todos nós sabemos o que é certo. Não fazemos por quê? Como eu disse, porque nós ainda temos vícios e defeitos. O orgulho e o egoísmo são os nossos maiores vícios. O orgulho nos faz acreditar que somos mais do que realmente somos. É o tal do reconhecimento o egoísmo nos faz acreditar que nós sempre devemos estar em primeiro lugar. Então, a partir da compreensão e que é na nossa consciência que estão escritas as leis que nós devemos seguir, e foram-nos trazidas por Moisés, os dez mandamentos todos os povos também tiveram seus condutores, seus reveladores, um Confúcio na China, um Buda na Índia, entre os árabes, um Ahomé, todos eles sebiaram sem pressa de colher, ou seja, trouxeram a sua visão das verdades divinas e plantaram a semente no nosso coração. Porque essa semente que foi plantada no nosso coração se assemelha à parábola que Jesus contou a respeito do plantio. O homem saiu para semear, semeou entre as pedras, não nasceu, o sol queimou. Semeou na areia, também não nasceu. Nasceu, mas em seguida morreu. E quando a semente caiu na terra fértil, ela cresceu e se multiplicou nosso coração às vezes é pedra, às vezes é areia e deveria ter ser a terra fértil onde cai caiu a semente das leis morais e está esperando que nós a cultivemos para crescer mas não devemos ter muita pressa em colher não não que cada um tem dentro do seu coração, o adubo necessário para que essa semente cresça. Então, só que muitas vezes nós queremos que o mundo nos veja como pessoas boas, como pessoas que trabalham que se dedicam, quando que lá no recôndito da nossa consciência nós não trabalhamos por amor, não nós trabalhamos por dever, muitas vezes fazemos as nossas obrigações sem vontade, é a semente que cai na areia. Então, temos que nos preocupar em adquirir as qualidades para que o nosso mérito ele seja reconhecido não aqui na Terra, não. Seja reconhecido quando retornamos à parte espiritual. Lá sim, o reconhecimento é do verdadeiro mérito. Aquele que se dedica, ganha espaço. Aquele que se dedica, cresce e evolui. Então, analise: se não está dando nada a ninguém, você não está cumprindo a sua parte, na evolução do planeta. Porque todos nós viemos aqui para o planeta para fazer a nossa evolução e ajudar a humanidade a evoluir. Normalmente, nós nos preocupamos basicamente conosco. E também não é muito com a evolução espiritual. É basicamente com a evolução material. E aí, é claro que não vamos colher bons frutos é, no futuro. Então, pense nisso, amigo seguidor. O universo lhe deu vida, Deus lhe deu vida, criou você, simples e ignorante, com a possibilidade de chegar à perfeição. Eu diria que já estamos quase chegando na metade do caminho. É claro que ainda temos muito que crescer, muito que evoluir, mas quanto mais rápido. A semente que Jesus plantou no nosso coração há dois mil anos atrás, crescer e frutificar, nós vamos estar no futuro recebendo reconhecimento de Deus. O um dos homens, esse é passageiro. Reconhecimento dos homens funciona assim. Quando você faz o que os homens querem, eles aplaudem. Quando você não faz, eles criticam. E Deus não. Deus aguarda que cada um de nós pacientemente faça a nossa evolução para reconhecer quando retornarmos à parte espiritual. Pense nisso. Amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no Alvorecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região, PP comanda São João do Sul. Depois dessa um essa do PP assumir a prefeitura devido às férias do prefeito Macir Teixeira, o partido também assume o comando da Câmara de Vereadores com a renúncia do presidente Donizete Pereira Alexandre em favor da primeira vice-presidente Cristiane Lima Escandolara, também do PP. Em São João do Sul, PP e MDB são juntos a dois mandatos, que elegeram e reelegeram Mocir Teixeira, numa estratégia montada pelo ex-prefeito João Rubens. Com o MDB indicando o prefeito nas duas coligações, é natural que agora o PP indique o candidato a prefeito para manter os partidos juntos em 2024. Pelo que se ouve nas rodas das conversas políticas do município, é difícil os partidos é, estarem juntos na próxima eleição. Falando em mudança, Volney Rocha assume Prefeitura de Maracajá. O prefeito Aníbal Bambila entrará em férias e a partir desta terça-feira, dia 18, quem assumiu as demandas da administração municipal foi o vice-prefeito Volney Rocha. A transição do cargo foi realizada na segunda-feira, dia 17, a presença da primeira-dama, Claudete Brambila, segunda-dama, Lana Rocha, e ainda familiares do vice-diretor secretários e também vereadores. Ele retorna às funções no dia 2 de fevereiro. Festa de São Sebastião. A tradicional Festa da Figueirinha, que ocorre no dia 20 de janeiro, amanhã, em Balneário Gaivota, em homenagem a São Sebastião, teve seu início com a 17ª Corrida Rústica de São Sebastião, que foi realizada no domingo. Não teve a participação esperada, conforme explica o organizador da corrida, eh, Fernando Ferreiro Chimiro. O vento poderia ter sido maior. Tivemos algumas competições em outras cidades e os atletas se revezaram, senão teríamos uma participação de em torno de 400 participantes. É, falando em festa de São Sebastião, com certeza este ano, muitos dos que ficaram por curados da covid Vamos fazer a tradicional caminhada no dia 20 para agradecer ao Tião, como ele é conhecido. Santa Catarina se torna o terceiro estado com maior proporção de vacinados contra a Covid-19. Após a divulgação dos dados, depois daquele ataque Hath, que deixou tudo fora do ar há quase um mês, os dados mostram que Santa Catarina é o terceiro em dose aplicada, logo atrás do Piauí e de São Paulo. Ao todo, 5,82 milhões de catarinenses já receberam aplicação, sendo que 5,28 são considerados imunizados contra a doença é, com as duas doses. Em todo o Brasil... 162 milhões de pessoas receberam ao menos a primeira dose e 147 são considerados imunizados com a segunda dose. Desde nesta campanha, um ano, já foram aplicados 309 milhões de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Mas é motivo para comemorar, mas também é motivo de preocupação, porque Santa Catarina tem 20 vezes mais paciência em tratamento contra a Covid do que no Natal. É. Santa Catarina bateu recorde neste mês de janeiro com o maior número de pacientes em tratamento contra a Covid. Desde o início da pandemia. Na sexta-feira, dia 14, eram 45.915 pessoas, conforme o boletim do governo. Em março, que foi o dia que teve mais pessoas em tratamento, eram 30, em 22 de março de 2021, eram 39.017 casos ativos. O número mais atualizado de pacientes em tratamento é de segunda-feira, com 43.413 pessoas em tratamento. Em relação ao total de casos ativos, neste Natal, o número da sexta-feira é 20 vezes maior. Em 25 de dezembro, eram 1.987 casos, pessoas em tratamento. Isso faz o quê? Que aumente as filas nos postos de saúde, é, tem cidades que já estão decretando situação de emergência, outras cidades estão fechando seus postos de atendimento. Em relação à ocupação dos hospitais, a rede pública tem 40,82% da ocupação. É preocupante. E olha, o Brasil não está diferente disso, não. Nas últimas 24 horas, o Brasil teve 132.254 novos casos de COVID. A maior quantidade registrada entre um dia e outro desde o início da pandemia. É que na nossa região, acredito que no próximo boletim nós devemos estar aí com 3 mil casos né, aproximadamente. E aí o que acontece? Acontece o que fez a Prefeitura de Pissarras, que decretou o estado de calamidade pública devido ao aumento dos casos de coronavírus e também de influência. Olha só, essa aqui é boa. Brasileiros beberam mais e engordaram mais no primeiro ano da pandemia, aponta estudo. Os brasileiros beberam mais e engordaram mais no primeiro ano da pandemia, segundo estudo publicado nesta segunda-feira, dia 17, pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, IESP, o levantamento mostrou que casos de hipertensão e diabetes dispararam. A organização analisou os dados recolhidos pelo Ministério da Saúde na sua pesquisa de vigilância dos fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, o Vigitel. E avaliou que houve uma piora em todos os indicadores de doenças crônicas. Segundo o IESP, 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 IEPS, 21,5% dos brasileiros adultos estavam obesos em 2020. O critério utilizado para avaliação de sobrepeso, obesidade é o índice de massa corporal. A partir dele é possível identificar complicações metabólicas e riscos na saúde. A análise alertou também para o aumento no consumo de bebidas alcoólicas durante a pandemia, que foi de 18,8% em 2019 para 20,9% em 2020. Outro ponto de atenção, segundo os pesquisadores, é a redução da população que realiza atividade física. E, finalmente, o único ponto bom que foi localizado na pesquisa é que o número de fumantes caiu no período da pandemia, chegando a 6,7% da população adulta. Em 2006, no início do Vigitel, esse número era de 13,4%. É, não tem uma boa notícia, está vendo o um menor consumo de cigarros. Olha só, última notícia: um best-seller na França pretende provar a existência de Deus através da ciência. Um livro que tenta provar a existência de Deus a partir do estado atual da ciência, e em particular da observação do universo, tornou-se best-seller na França. Os cientistas, no entanto, estão céticos em relação a esse grosso volume de 600 páginas. Eu vou tentar falar em francês. Dieu, la science les prouve. Ou seja, Deus, a ciência e as provas, em tradução livre. Qual é escrito pelo engenheiro Michel Yves Bolloré, irmão de um magnata industrial, e pelo consultor e empresário da licença, com licença em teologia, Olivier Bonassis. Três meses após o lançamento, o livro já vendeu mais de 100 mil cópias. Michel Yves Bolonnet é católico praticante e irmão de Vicente Bolonnet, um dos mais poderosos industriais franceses, o qual autor garantiu a... que trabalhou durante três anos em um livro que não existia até agora. O livro visa explicar de forma acessível como as descobertas astronômicas do século XX voltaram a evidenciar a existência de uma inteligência suprema que tudo orquestrava. Olha, a conclusão que ele está chegando já foi escrita há mais de 150 anos atrás no livro dos Espíritos, onde tem as provas da existência de Deus. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã